0: müssen mal noch mit, mit Cliffhängern arbeiten. Wir müssen eigentlich sollten wir zum Ende der Folge das Opening aufnehmen. Das indem Opening. wir erzählen, um was, über was wir uns unterhalten haben und so Cliffhanger-mäßig praktisch dann reinstarten Indem wir jetzt einfach sagen, Ey, das war heute schon eine geile Aufzeichnung, Sascha. Vor allem das mit der goldenen Spirale, was wir da rausgefunden haben, das war echt, das war schon
1: ja, das war schon mindblowing.
0: Das war mindblowing, genau. das war mindblowing. Wer hätte das gedacht? Und dann noch die zwei Supernasen. <lacht> die zwei Supernasen? Ja, da wäre ihr nie drauf gekommen. Ja, aber wer das jetzt hören will, der muss halt einfach zuhören. Ich glaube, sowas sollte man eigentlich an Anfang setzen. Dann hm. äh, hören die Leute bis zum Schluss zu. Und ja, am Schluss das Schluss kriegt ihr noch einen Gutscheincode.
1: <lacht> ja, das werde ich irgendwann mal bei Instagram einführen.
0: Nee, Gutschein. ich hab so McDonalds-Gutscheine. <lacht> Studio
1: Ra, der Fotopodcast mit Sascha und Sascha.
0: Moin, moin, herzlich willkommen hier aus dem Süden. Und moin, moin aus dem Norden. Ja, gut, da hätte ich jetzt eigentlich erwartet, dass du Hallo, das sagst.
1: Ja, oder, oder, oder äh, Grüß Gott.
0: Nee, Grüß Gott ist schon wieder Bayern.
1: Ja, das ist schon wieder Bayern, ne? Ah, oh, ich war zu lange nicht mal unten.
0: Grüß Gottle. ich so schwäbisch. Grüß Gottle. Ja, wir wollen uns jetzt aber heute nicht über Grüß Gottle und Moin Moin unterhalten, sondern wir haben uns das Thema Bildgestaltung förder ausgesucht. Das ist ein sehr weites Thema, sag ich mal. Ähm, ja, gucken wir einfach mal, wo es hinführt, ob wir vielleicht zwei Folgen draus machen, aber wir beginnen einfach mal. Würde ich sagen. Ja. Herr Kollege.
1: Herr Kollege, äh, ja, ich äh, fange doch einfach mal mit Bildgestaltung an und das, was eigentlich, oder was heißt eigentlich, es haben bestimmt schon viele ge gehört. Bildgestaltung soll man doch immer die, oder nicht immer, aber oft die dritte Regel, also ich höre das immer so im, im Ohr, im Englischen, aber im Deutschen wird das, glaube ich, Drittelregel genannt, ähm, wenn du ein wenn du dein Bild gestaltest und ähm, du möchtest, dein, dein Fokuspunkt, also dein, der Mittelpunkt deines Bildes soll, sagen wir mal, schön dargestellt werden, vor allem, wenn wir jetzt ein, äh, im, im Landschaftsverhältnis sind, also, dass das Bild breiter ist als hoch, dann lohnt sich das eigentlich immer, die Drittelregel anzuwenden, sprich, äh, wenn du jetzt ein Model hast, äh, dann teilst du das Bild durch drei und dann stellst du das dahin oder, oder legst deine Kamera so an, dass das Model jetzt an einem Drittel steht. Das kann, natürlich, kann man natürlich auch später noch machen, aber es lohnt sich ja nicht immer, das schon in der Kamera festzulegen.
0: Ja, im, im Prinzip ähm, führt das ja oft, also man sagt auch oft der goldene Schnitt dazu weil das nicht ganz stimmt. Ja, weil das ist genau, der das goldene ist nämlich
1: genau das ist nämlich das Drittel. Genau, das ist nämlich das, ähm, äh, das wäre halt der der goldene Schritt, goldene Schritt, <lacht> der goldene Schnitt oder ja, auch den goldenen
0: Schritt habe ich.
1: <lacht> oder auch die Fibonacci Folge wird es äh, oder es ist das auch unter, darunter bekannt. Ähm, das ist ein anderes Verhältnis, das ist kein Drittel, sondern irgendwie 1,6 zu eins. ich bin mir gar nicht mehr so sicher.
0: 1,618339887. Das ist eine unendliche Kommazahl.
1: Ja, das ist, das ist ähm, ja mathematisch kannst du das nur so ähm, äh, benennen. Und genau, das sind, das sind so zwei äh, Bildgestaltungsmöglichkeiten, die harmonisch auf das Auge wirken. Also das ist komplett äh, universell auf der ganzen Welt. Das wird für jeden Menschen auf der Welt, also sagen wir mal für die meisten, fast alle, egal aus welchem Kulturkreis du kommst, sieht das für die immer schön und harmonisch aus.
0: Ja, jetzt komme aber ich ins Spiel, weil ich bin ja ein Mensch, ich hinterfrage gern und für mich hat sich die Frage gestellt, warum wirkt das harmonisch und habe mich mal ein bisschen mehr mit dem äh, goldenen Schnitt befasst. Und um sie Prozent auszudrücken, 61,8 zu 38,2% sind der goldene Schnitt. Der lässt sich über eine mathematische Formel errechnen, das äh, oh habe ich sie dir geschickt, ich weiß gar nicht mehr auswendig. x0 minus 1 gleich x oder so irgendwas.
1: Ja, du hattest sie mir geschickt, warte, warte.
0: Ja, genau. hier. Bin ich schneller nein. als du? Ja, genau. x² minus x minus 1 gleich 0. Äh, Im Prinzip lässt sich daraus auch die, wie du erwähnt hast, Fibonacci-Folge äh, herleiten und das ist praktisch immer die, äh, die, sie beginnt mit 0, 2, 2 und dann werden die letzten zwei Zahlen miteinander addiert. Also 2 plus 2, 4, dann ist es 0, 2, 2, 4, dann wird 4 und 2 addiert, dann kommt 6, dann wird 6 und 4 addiert, da hat man 10, dann werden 10 und 6 addiert, da hat man 16 und so weiter und so fort. So, und warum wirkt das Ganze auf uns harmonisch? Aus dem ganz einfachen Grund, weil die Fibonacci-Folge überall in der Natur vorkommt. Die Blüten einer Rose zum Beispiel sind nach den Verhältnissen der Fibonacci-Folge angeordnet, dass die Blüten sich nicht überlappen und so den größten Sonnenausbeute haben, die sie haben können. Ein Schneckenhaus ist nach der Fibonacci-Folge aufgebaut. Die Kerne einer Sonnenblume sind nach der Fibonacci-Folge angeordnet. Wenn ihr das genauer wissen wollt, ich könnte es euch jetzt erklären. Aber am besten, da gibt es viele YouTube-Videos zu, zur Fibonacci-Folge. Da ist es genau erklärt. Und da der überall in der Natur vorkommt und unser Auge das unterbewusst wahrnimmt, wirkt für uns halt ein Bild, das nach dem goldenen Schnitt aufgebaut ist, harmonisch. Da jetzt aber in der Hektik eines Shootings war schlecht 61,8% des, des Suchers ausrechnen kann. Gut, man könnte sich mit dem Adding auf den objektiven Punkt machen. Mm. Ist aber auch schlecht. <lacht> Deshalb gibt es einfach die Drittelregel, um das Ganze zu vereinfachen. Sprich, ich setze markante Bildpunkte auf ein Drittel meines Bildes. Entweder auf der also auf der breiten Seite oder auf der hohen Seite. Bei der Landschaft zum Beispiel hat sich bewährt, wenn der äh, Horizont auf dem oberen Drittel ist. Ah, Es kommt drauf an. Kommt Wenn ich drauf jetzt an. Aber kommt drauf zum Beispiel in den, in den Wolken eine richtig interessante Formation habe, eine interessante Wolkenformation habe, dafür nur Gras, dann setze ich einfach die Rasenfläche aufs untere Drittel. Ja, genau. Aber wenn ich es irgendwo zwischen Ende und dem Drittel setze oder irgendwo so in die Mitte, dann wirkt es nicht so harmonisch, wie wenn es auf dem Drittel sitzt. Ja, witzig. Oder ich fotografiere jetzt aufs Meer und habe links noch so einen Küste mit einem Felsüberhang. Dann setze ich den Felsüberhang links ins Drittel vom Bild, weil es einfach harmonischer wirkt auf den Betrachter, wie wenn jetzt der Fels in der Mitte sitzt.
1: Ja, witzigerweise finde ich ja, wenn du den, den Horizont beim Landschaftsfoto, sagen wir mal, du hast das Meer jetzt, das ist ein gutes Beispiel, und du hast den Horizont genau in der Mitte, dann sieht das gar nicht so geil aus. Also es sieht echt wesentlich besser aus, wenn du das auf irgendeinem Drittel äh, mach's. und da kann man auch richtig penetrant sein, also ich bin äh, da natürlich ganz gibt
0: auch zu, zu jeder Regel eine Ausnahme wenn ich jetzt zum Beispiel einen Sonnenuntergang am Meer fotografiere und der Sonnenuntergang spiegelt sich auf der Wasserfläche, dann setze ich den Horizont auf die Mitte so dass ich Spiegelung und Sonnenuntergang beide zur Gänze drauf habe, da kann ich dann eine Ausnahme machen von der Drittelregel da macht es auch Sinn weil Regeln sind darum gebrochen zu werden wenn es sinnvoll ist beim Porträt beispielsweise setze ich die Augenlinie immer aufs obere Drittel vom Bild. Wenn ich es drunter habe, dann habe ich zu viel Kopfluft, sage ich mal. Hm. Und wenn ich es drüber habe, dann schneide ich zu viel vom Kopf ab.
1: Ja, es sieht ja auch ziemlich merkwürdig aus, wenn zum Beispiel die Augenlinie unter der Hälfte ist. Das, genau. das, das sieht auch ganz merkwürdig aus. Ihr könnt es auch mal testen. Also macht mal wirklich Fotos falsch. Also es klingt irgendwie doof, aber. Man sieht sofort, irgendwas stimmt
0: dann nicht. Und Aber ebenso ist auch, wenn ich jetzt, ich habe in dem Bild immer eine Kommunikationsrichtung. Wenn ich jetzt jemand frontal fotografiere, dann habe ich eine wirklich frontale Kommunikationsrichtung. Wenn ich den dann, also wirklich Porträt nur so von, von Brust, also Brustschwarze bis Haaransatz, sage ich mal, äh, fotografiere, und er guckt frontal in die Kamera und ich setze ihn aber links oder rechts ins Drittel, dann wirkt es falsch, weil die mhm. Kommunikationsrichtung der Person aufgrund der Positionierung vom, vom Kopf nach vorne ist. Und dann muss der in der Mitte sein. Dann wirkt es wieder harmonisch. Wenn allerdings die Person den Kopf nach links oder nach rechts dreht oder die Schultern eindreht nach links oder nach rechts, dann ins Drittel setzen, weil dann ist die Kommunikationsrichtung der Person zur Seite. Mhm. Und da ist es ganz wichtig, die Kommunikationsrichtung immer Richtung Bildmitte, nicht Richtung Bildrand.
1: Ja, das ist, das äh, sieht auch harmonischer aus. Also sozusagen, dass der Porträtierte oder die Porträti Porträtierte Person, das ist auch ein Zungenbrecher, wenn die in das Bild immer schaut, auch wenn sie jetzt am Rand steht. Ich muss aber ehrlich gestehen sagen, dass ich die Regel auch mal gebrochen habe, denn es kann auch sehr interessant aussehen. Wenn eine Person, sagen wir mal, am Rand des Bildes steht und rausschaut, das hat auch etwas sehr Mystisches, weil man sich fragt, was oder wohin guckt sie?
0: Was natürlich auch mhm. ein Grund ist, die, die Regel zu brechen, wenn ich eine Person fotografiere und die steht jetzt zum Beispiel irgendwo an einem, an einem Berg und schaut in die Ferne, dann setzt sich die Person na ja, gut, nee, dann, dann macht Cindy an an uh, ans Drittel zu setzen, dass ich halt sehe, sie guckt in die Ferne. Mhm. Und wenn wir jetzt bei Kommunikationsrichtung waren, da kommen wir jetzt zur Psychologie. Wenn die Person auf dem Bild nach rechts schaut, also nach rechts ins Bild, egal ob das jetzt ein Porträt ist oder eine Ganzkörperaufnahme, sobald die Person nach rechts gewandt ist, signalisiert das was Positives. Der Körper meint unterbewusst, oder das Gehirn meint unterbewusst, die Person kommt gerade. Wenn sich die Person aber nach links ins Bild wendet, signalisiert es dem Körper, oder dem, dem Gehirn, nicht dem Körper, ähm, die Person geht und hinterlässt mehr oder weniger ein negatives Gefühl beim Betrachter. Also je nachdem, was ihr dann auslösen wollt, könnt ihr auch mit der, mit der Blickrichtung der Person spielen. Wenn die Person jetzt am linken Bildrand steht und nach rechts guckt, signalisiert es dem Betrachter was Positives, weil er halt meint, die Person kommt jetzt gerade.
1: Mhm. Ja, Da gibt es da gibt's auch das gute Beispiel mit dem Flugzeug. Wenn das Flugzeug ähm, nach rechts gewandt ist und ganz links ist, sieht es halt aus, als also wenn du auch nur einen Himmel hast, also keinen Anhaltspunkt, dann sieht es so aus, als würde das Flugzeug gerade starten. So, wenn das... Ähm, Flugzeug ganz rechts ist und nach links zeigt mit der Schnauze, sag ich mal, dann sieht es aus, als würde es gerade landen. Auch wenn du im Hintergrund nur einen Himmel hast oder so, das ist total witzig, was wir so unterbewusst ähm, sozusagen speichern, obwohl das eigentlich ja auch selbst, selbst wenn du gar, kein, gar keine Anhaltspunkte hast, dann äh, macht es schon oder hast du trotzdem so so unterbewusst ähm, ja, speichern wir uns gewisse Sachen ab in, in, in Bildern. Das ist total verrückt.
0: Ja, genau. Und Also die, die Drittelregel ist in meinen Augen eine der wichtigsten Regeln in der Fotografie. Man sollte sie bewusst einsetzen <lacht> und wenn man sie bricht, dann bewusst brechen, aber mit Sinn und Verstand.
1: Oder auch ohne Verstand. <lacht>
0: Also da, wie Sascha schon gesagt hat, einfach mal rumprobieren, nehmt euch mal jemand und macht mal Porträts mit der frontalen Blickrichtung, mal links, mal rechts, mal mittig, dann lasst ihn mal zur Seite gucken, macht ein Bild links, rechts, mittig, setzt einfach mal den Horizont nach oben, nach unten in die Mitte, probiert einfach mal aus und ihr werdet sehen die Drittelregel, hat ihre Daseinsberechtigung. Ihr könnt es natürlich ganz genau machen und 61,8 und 38,2% nutzen, dann habt ihr einen goldenen Schnitt. Aber im Prinzip mit dem Drittel ist es einfacher. Meine Katze randaliert. <lacht> ähm, und jetzt kommen wir zu einem ganz klasse Tipp. 99,9% der Kameras, möchte ich behaupten, können ein Gitter einblenden. Mhm. Dass das Bild horizontal und vertikal dreiteilt.
1: Ja, das würde ich fast unterstreichen. Meine, ich habe ja auch relativ alte Spiegelreflexkameras und wenn du die auf den Live View Modus stellst, dann hast du immer ein Drittel Gitter. Manchmal musst du das anmachen, an manchmal musst du das anmachen in den Menüs, aber manchmal ist es eigentlich so schon fertig.
0: Genau. Die Spiegellosen können es auf jeden Fall anzeigen im mhm. Sucher auch. Ja. Bei meiner 5D bin ich mir jetzt nicht sicher. Da müsste ich, aber ich glaube, die blenden das auch im Suche ein, die 5Ds.
1: Ja, zur Not kannst du dir eigentlich merken, wo deine ähm, Fokuspunkte sind. Genau. Und dir die Fokuspunkte merken, die sozusagen an den Dritteln anliegen.
0: Aber ich bin zu 99 sicher, die 5D kann das einblenden. Was ich weiß, bei meiner 400D damals, die konnte es nicht einblenden, da konnte ich aber die Mattscheibe tauschen in verschiedene Ausführungen, eine mit Raster oder eine mattere Mattscheibe, dass sich besser fokussieren lässt und so weiter und so fort. Also Mattscheibe ist praktisch das Teil zwischen Spiegel und Sucher, wo das Sucherbild über den Spiegel drauf projiziert wird. Und Die gibt es auch mit dem Drittel-Raster zum Beispiel. Dadurch lässt sich das Ganze mit der Drittelregel vereinfachen und ja, probiert es einfach aus.
1: Ja, und bei Photoshop oder auch bei Affinity Photo hat man äh, beim Crop-Tool werden diese Overlays angezeigt. Und da hat man auch schon dieses Drittel, diese ja, Drittelraster. Da hat man auch das, ähm, oh Gott, wie nennt man denn jetzt die Schnecke? Muss jetzt gerade mal suchen die goldene Spirale hat man da als Overlay oder die goldenen, the golden triangle nennt man das. Also da hast du halt auch schon alle möglichen Overlays jetzt in Nachbearbeitung, um jetzt wirklich, wenn du jetzt wirklich ganz präzise sein willst, so und sagst, okay, das Auge von ihr möchte ich jetzt oder das scharf gestellte Auge von ihr möchte ich wirklich auf den Punkt haben, von meinem ähm, von der goldenen Spirale, dann kannst du sagen, okay, jetzt äh, gehe ich mit dem Crop-Tool, arbeite ich so, dass wirklich äh, das dann da endet, also ja, so nette Spielereien, um wirklich vieles zu perfektionieren, wenn man das möchte.
0: Ja, genau. Und eine genauso wichtige Regel wie die Drittelregel, ich sage das mal auf Englisch, weil es sich da einfach besser anhört, Fill the Frame nennt sich das Ganze. Nutzt euer Bild aus. Fotografiert euer Motiv formatfüllend. Also wenn ihr jetzt ein Porträt von jemand fotografiert und es geht wirklich nur um die Person, dann macht es keinen Sinn, dass einfach über dem Kopf die Hälfte vom Bild leer ist. So viel Kopfluft sieht blöd aus. Genauso, wenn ihr irgendwie eine Blüte makro fotografiert, bringt es oder ist es weniger... Ähm, interessant für den Betrachter, wenn die klein auf der linken Seite unten irgendwo zu sehen ist, wie wenn sie einfach formatfüllend das komplette ähm, Bild ausfüllt. Wenn ich jetzt keinen wahnsinnig interessanten Hintergrund habe, sondern es ist einfach nur weiße Wand, Person oder grünes Gras und Tier, sage ich jetzt mal, dann macht es Sinn. Format füllen zu fotografieren. Ihr könnt es klar auch im Beschnitt lösen nachher. Aber dann verschenkt ihr Pixel.
1: Mm. Da, könnt ihr ja. auch das, da könnt ihr auch das Stichwort Negative Space mal aufrufen. Ähm, was aber tatsächlich, äh, um mal so, ein ganz, so eine ganz andere Bildgestaltung anzusprechen, ist beim Minimalismus. Da arbeitet man tatsächlich auch viel mit vielen Flächen, die sagen wir mal wo eigentlich nichts ist, um es ganz platt zu sagen, also so ähm, ein Beispiel wäre jetzt ein Boot auf dem Wasser und du hättest jetzt nur Nebel und du hättest, du würdest nicht mal irgendwie Pflanzen sehen oder vielleicht noch mal so drei Vögel ähm, im Himmel aber das wäre es, das wäre zum Beispiel ein, oder das wäre ein Beispiel für Minimalismus in Bildern wo du sagst, okay, jetzt lasse ich hier extra so viel Platz. Und das ist dann der ja. Stilmittel, also es ist dann wieder das Brechen der Regel.
0: Genau, auch da die Regel dann brechen, wenn es Sinn macht. Wenn ich jetzt, klar, um bei deinem Beispiel zu bleiben, so ein, in, ein Gefühl von, von Ruhe und, und ich sage jetzt mal Verlorenheit vermitteln will, weil das Schiff einfach im Nebel auf dem großen Meer verloren ist, macht es natürlich keinen Sinn das Schiff formatfüllend zu fotografieren. Da das macht nur Sinn, wenn es auf dem Bild um das Schiff an sich geht. Wenn das Bild aber die Situation darstellen soll, dann kann man das natürlich auch kleiner machen. Auch da wieder die Regel brechen, wenn es sinnvoll ist. Wie mit allen Regeln.
1: Ja, Regeln brechen, das macht manchmal echt Spaß.
0: Und wenn wir gerade bei Wasser sind, achtet drauf, dass wenn ihr das Wasser fotografiert und ihr habt den Horizont im Bild, dass der Horizont komplett gerade ist. Oh, Sonst ja. läuft irgendwann die Nordsee aus.
1: Ja. <lacht> ja, das stimmt. Das ist schon öf öfters passiert. Da mussten wir einfach alle wieder die Wasserhähne mal machen und äh, das Wasser reinlassen. Das ist teuer.
0: Ja, also gerade bei Meer und so, wenn der Horizont drauf ist, achtet drauf, dass er gerade ist. Und wenn er schief ist, dann gewollt, dann am besten 45 Grad, dann sieht oh. das aus wie der will das so. Oh,
1: Nee, nee, da kriege ich, oh, krieg ich Schweißausbrüche.
0: Ja, ich ich mache das wahnsinnig gern. Schräge Bilder <lacht> fotografieren, weil <lacht> wenn irgendwo ein Brautpaar läuft oder so, mache ich wahnsinnig gern.
1: Ja, habe ich jetzt öfters probiert, so auch so mit Tieren etc. Es sieht irgendwie immer, also mir gefällt es nicht. Also, ja, das ist
0: Geschmack, das ist Geschmackssache.
1: Ey, was ich, was ich äh, gut wo das gut funktioniert, so wenn du wirklich von einer sehr niedrigen Perspektive bist, so kniehöhe, kniehoch und dann Person nach oben fotografierst und tiltest dann so ein bisschen den Screen, dann hat das halt so ja, so eine Action, weißt du, wie ich meine? Das hat so ein Gefühl ja. von Aktion und vielleicht so ein bisschen ja, Wildheit, kann man schon fast sagen.
0: Ja, was haben wir noch für Regeln? Äh, Vordergrund macht Bild gesund, sage ich immer ganz gern. Das heißt, wenn ihr irgendwas im Vordergrund habt, nehmt es ruhig mit drauf. Wenn ihr jetzt beispielsweise in einen Raum hinein fotografiert, nehmt ruhig noch den Ansatz von der Türe mit drauf im Vordergrund. Das macht die ganze Szene einfach stimmiger. Oder wenn ihr jetzt irgendwie ähm, das Model im, im, im Wald habt, dann könnt ihr auch gern so fotografieren, dass noch einige Zweige vom Baum oder dass ihr so durch, durchs Gebüsch fotografiert, dass ihr praktisch wie so ein, ein Rahmen aus Zweigen um euer Motiv habt. Das sage hab ich auch ganz ganz gerne, dirtying the frame dazu. Macht den Rahmen schmutzig.
1: Ja, es führt ja aber auch die, die, die Augenlinie, also es führt ja den, das, den Betrachter ja zum Model. Also es ist eigentlich immer eher positiv als negativ. Außerdem ist es meistens ja so, dass der Vordergrund dann so out of focus ist, dass du das ja ernst, also du weißt, ah okay, das sind jetzt Blätter oder irgendein Grüne. Ähm, dann ähm, kann der Kopf sich das sozusagen schon vorstellen. Aber es rahmt das Model wirklich immer toll ein, wie du das schon gesagt hast. Das mache ich immer gerne. Und da kann man auch richtig viel rumspielen, gerade wenn du im Park bist oder so, dann gucke ich immer, ah, denn erstmal ins Gestrüpp irgendwann so. Das ist ja auch das Ding, du kannst ja auch Fotos einmal einmal mit Rahmen machen und einmal ohne. ohne. Kommt aber auch immer an, auf die Location drauf an, manchmal.
0: Ja. Manchmal geht das nicht. Also ich, ich nehme eigentlich immer ziemlich gern Sachen in Vordergrund und jetzt, das ist dann aber auch wieder situationsabhängig. Wenn ich jetzt wie Beispiel in einen Raum rein fotografiere und ich habe die Türe mit drauf, dann mache ich die Blende relativ zu, dass die Türe eben auch noch scharf als Türe zu erkennen ist. Wenn ich jetzt aber irgendwie einen Zweig oder eine Blüte oder so ein so so Kirschblütenzweig im Vordergrund habe, mache ich die Blende auf, dann wird er schön unscharf. Dann ist er nicht zu dominant, weil ich muss auch darauf achten, wenn ich jetzt natürlich ein, ein dezent gekleidetes Model habe und ich habe im Vordergrund so ein Kirschblütenzweig, der halt schon relativ auch von der, von der Helligkeit und der Farbe her mit seinem Rosé-Ton ziemlich dominant ist und ich mache den komplett scharf, weil die Blende zu ist, dann nimmt der stil der dem Model die Show. Dann muss mhm. ich die Blende aufmachen, dann wird er unscharf und ich habe ein schönes Bouquet, das das Model praktisch einrahmt. Oder wenn ich jetzt ähm, mal bei der Landschaftsfotografie von den Weinbergen runter fotografieren auf die Stadt. Dann kann im Vordergrund gern noch die eine oder andere Weinrebe zu sehen sein, links und rechts durch dich durchfotografieren. Die können dann aber auch gerne scharf sein. Das ist da überhaupt gar kein Problem. Das macht das Bild nur interessanter.
1: Da würde ich tatsächlich auch empfehlen, mehrere Aufnahmen zu machen und im besten Fall dann in der Nachbearbeitung ähm, so eine Art Fokus-Stacking zu machen, dass ihr den Vordergrund einmal scharf habt und den Hintergrund und die beiden Fotos dann zusammenführt, aber das ist noch, eine, noch ein ganz anderer Schnack.
0: Genau. Und, wo du gesagt hast, ähm, das leite die Blicke aufs Model. Es gibt noch mehr Möglichkeiten, die, die Blicke aufs eigentliche Motiv zu leiten, indem man einfach Linien nutzt. Wenn ich jetzt irgendwo eine Straße habe und in der Nähe der Straße steht mein Motiv, ein Haus, ein Baum, ein Reh, irgendwas... Dann kann ich es von der Perspektive her, dann gehe ich einfach zwei, drei Schritte nach links oder nach rechts, dass die Straße auf mein Motiv zuführt. Dann wird das Auge auch von den, von den Linien der Straße oder wenn es jetzt ein Steg ist am, am See und ich habe jetzt einen Sonnenuntergang über dem See, dann positioniere ich mich so, dass ich den Sonnenuntergang am Ende vom Steg habe. Dann führt die Linie vom Steg, den Blick des Betrachters auf mein Motiv, auf den Sonnenuntergang, auf das Haus, auf den Baum, auf was auch immer drauf zu oder wenn es ein Boot ist oder sonst irgendwas. Hm. Einfach Linien nutzen, wenn es sinnvoll ist, natürlich nur. <lacht> Lieber.
1: Ja, also das äh, Benutzen auch, es äh, wird auch im Grafikdesign auch benutzt, dass so, so gewisse ja, wenn Führungslinien hast, die in das Bild reinführen und dann dass äh, dich das Auge sozusagen geführt wird und selbst gerne darf auch im Kreis sein oder halt zu einem Punkt hinzu. Bleiben. da kann man halt viel spielen also gerade in, mit Perspektive ne? machst du einen Schritt nach rechts und dann sieht das schon ganz anders aus
0: Richtig deshalb beim Fotografieren ist wichtig nicht statisch auf einem Punkt zu stehen und von da aus sich im Kreis zu drehen und zu fotografieren. statisch wie so eine Blitzersäule, sondern bewegt euch. Macht einen Schritt nach links, nach rechts, nach vorne, nach hinten. Da ist auch, wenn jetzt störende Elemente im Bild sind, macht alles aus den Bildern raus, was stört. Wenn ihr jetzt irgendwo jemand fotografiert, der auf einer Parkbank sitzt und neben der Parkbank steht ein Mülleimer dann könnt ihr es nicht frontal fotografieren, weil da ist der Mülleimer mit drauf und der stört einfach. Man kann hinterher rausstempeln, wenn es denn unbedingt sein muss. Man kann sich aber auch die Arbeit sparen, indem man einfach zwei Schritte nach rechts oder nach links macht. Das Bild ein klein bisschen schräg auf die Parkbank fotografiert, dann ist der Mülleimer weg. Und ich habe jetzt ein Straßenschild, das so im Prinzip der Person aus dem Kopf rauswächst, weil es genau dahinter ist. <lacht> ja. Dann gehe ich auch zwei, drei Schritte nach links oder nach rechts. Im Zweifel, wenn ich ein Frontalporträt will, dreht sich die Person einfach ein kleines Stück mit und ich kann das Motiv fotografieren ohne das Straßenschild im Hintergrund. Weil wenn das wie so eine, so eine Antennenstoppschild bei euch aus dem Kopf wächst, das sieht halt einfach immer blöd aus. Es sieht aus wie ein Teletubby. Mhm.
1: Ja, das gilt auch für Querlinien, also irgendwelche Linien, die durch den Kopf oder durch den Körper, also vor allem durch den Kopf, da das natürlich sehr das einprägsamste Bild ist oder das, wo das Auge zuerst hingeht, so Linien, die durch den Kopf gehen, das äh, kann auch manchmal sehr irritierend sein und sollte man versuchen zu vermeiden.
0: Richtig, also... Ändert eure Blickwinkel, ändert die Perspektive, geht mal tiefer, geht mal höher, geht mal nach links, nach rechts, nach vorne, nach hinten, geht zwei Schritte auf euer Motiv zu oder davon weg. Einfach wenn um störende Elemente, die nicht aufs Bild sollen, rauslassen. Wirklich nur das ins Bild, was drauf soll, alles andere stört. Das ist genauso, den Fehler habe ich schon so wahnsinnig oft gemacht. Ich hatte eine mördergeile Bildidee, ja. Dann sage ich hier, komm, wir gehen in den Wald, machen da das Bild. Und dann ist im Hintergrund einfach so wahnsinnig viel los, weil dann steht hier ein grüner Baum und dann gelber Baum und dann roter Baum und da ist Gestrüpp und da ist ein toter Baum. Und da ist im Hintergrund so viel los, dass keiner mehr auf das eigentliche Motiv achtet, das mhm. sich davor irgendwie versucht in Szene zu setzen, weil einfach der, im, im, der, der Hintergrund das Bild total überlagert, weil so viele störende Elemente drin sind. Dann entweder ich wechsle die Location oder ich mache einfach meine Blende auf und der ganze störende Scheiß, ich jetzt mal, ist äh, praktisch im Bouquet verschwunden. Mhm. Dann habe ich aber das Risiko, wenn jetzt beispielsweise irgendwo Licht durch die Bäume bricht, kriege ich durch das Bouquet weiße, helle weiße Punkte ins Bild, die auch vom Motiv ablenken. Also macht euch Gedanken bei eurem Motiv Überlegt euch genau, wo wollt ihr das fotografieren? Und achtet darauf, dass nichts im Bild etwas stört oder dass einfach im Hintergrund zu viel los ist.
1: Mhm. Und
0: jedes Mal, wenn ich das mache, und das passiert mir immer wieder der Scheißfehler: und immer, ich weiß es und ich mache es trotzdem falsch. Mhm. Und jedes Mal kriege ich Ärger von Claudia und ich sage: Ach, Schatz, auf dem Bild ist mir schon wieder zu viel los, hast du wieder nicht aufgepasst? Und leider hat sie recht.
1: Mhm. Ja, bei Naturaufnahmen kann ich noch den Tipp geben, wenn ihr jetzt eine Landschaft fotografiert und da würde ich euch den Tipp geben, zwischen sagen wir mal, ihr habt einen markanten Felsen und einen, irgendwie einen alten Turm, so eine alte Ruine und vielleicht noch irgendwie einen Wald im Hintergrund versucht, dass die möglichst voneinander getrennt sind. Also dass nicht irgendwie der Berg und die alte Ruine im Vorder- und Hintergrund sich überschneiden. Also das kannst du natürlich auch mit ähm, Porträts machen. Du versuchst sie entweder einen Berg im Hintergrund, der umrahmt sozusagen komplett die Ruine im Vordergrund oder halt der Berg links und der Berg rechts, dass da auf jeden Fall so eine Lücke ist. Also hier und da Lücken ähm, sind sehr gut, um das the Point of Interest äh, sozusagen zu trennen. Weil das kann manchmal, also es ist dann wirklich... Quinnilich Detailarbeit. Aber das kann schon, ja, so ein Money Shot kann das schon so unterscheiden, wenn du da wirklich darauf achtest, dass so gewisse Punkte im Bild auch so ein, ja, so ein bisschen Abstand haben.
0: Genau, und dann aber eventuell darauf achten, dass es symmetrisch ist. Also Berg, Tal, Berg, ewig nix, Bildrand sieht blöder aus wie... Berg, Tal, Berg, Bildrand. Genau. Also, dass ich links und rechts, ich sag mal, gleich viel oder ähnlich viel Berg habe wie Tal in der Mitte. Oder wenn jetzt eine, eine Burg zwischen zwei Waldstücken steht, das Waldstück links und das Waldstück rechts von der Burg, ähnlich viel oder genauso viel Platz im Bild bekommen, wie das jeweils andere. Mhm. Der Mensch liebt Symmetrie. Das, das ist ja auch so ein Schönheitsideal. Ein symmetrisches Gesicht gilt als ist, ist so ein Schönheitsideal und wird von, von Menschen unterbewusst als sehr, sehr schön wahrgenommen, weil wir einfach als Menschen auf Symmetrie getrimmt sind. Vom, vom Unterbewussten her schon, durch die Natur, weil auch alles eigentlich symmetrisch aufgebaut ist. Und sobald irgendwie eine Unsymmetrie reinkommt, sei es jetzt vom Motiv oder sei es vom Licht, wirkt es auf den Betrachter etwas strange oftmals.
1: Wenn ihr, wenn ihr, das, wenn ihr dann mal Porträts spiegelt, sieht der Mensch auch total anders aus. Weiß nicht, ob, genau. ihr, ob ihr das schon mal gemacht habt oder getestet habt. Ich glaube, da gibt es bestimmt auch irgendeine so App. Aber wenn du das Gesicht genau in der Mitte teilt und das dann spiegelst, hast du dann drei verschiedene Porträts. Also einmal das richtige, nicht bearbeitete und dann nochmal zwei Menschen von der Gesichtshälfte. Das ist total irre.
0: Hey, das macht mich so wahnsinnig. Ich habe für meine Internetseite Bilder von mir gemacht. Ja, und das eine ist dann links und rechts steht Text und in der nächste äh, Zeile ist dann Rechtstext und links, äh, Rechtsbild und Linkstext. Und so weiter. Da habe ich mir die Bilder angeordnet, habe gedacht, ach, guck mal hier, guck, steht aber aus dem Monitor raus. Also hier, das Bild war rechts vom Text und ich habe nach rechts geguckt. Ist ein bisschen blöd, ich will da ja zum Bildmitte hingucken. Und da habe ich das Bild gespiegelt ich habe gedacht, alter, nee. Nee, das geht nicht, ich brauche ein anderes Bild. Ja. Das geht nicht, ich brauche ein anderes Bild. Das Bild war geil, als ich nach rechts geguckt habe. Dann habe ich nach links geguckt und das Bild war scheiße. Also wenn ihr wenn ihr das mal spiegelt, ihr, ihr merkt, es ist einfach... Vor allem, wenn ihr euch selber spiegelt. Ihr seht einfach strange aus. Ja, oder auch,
1: wenn ihr, wenn ihr, sagen wir mal, ihr kennt einen Star wirklich gut so vom Gesicht. Und da ist dann mal ein Bild gespiegelt. Ich weiß nicht, warum das hier und da mal gemacht wird. Du wirst sofort erkennen, ah, das Bild ist gespiegelt. Also das ist äh, auch ganz merkwürdig. Und wenn ihr
0: wissen wollt, wie ihr in einer idealen Welt aussieht, <lacht> macht durch eure Mitte vom Gesicht eine Teilungslinie, kopiert die rechte Seite vom Bild, spiegelt sie und packt sie an die rechte Seite dran. Dass ihr praktisch zweimal die rechte Seite zu einem Gesicht zusammenfügt, oder zweimal die linke Seite, je nachdem, was eure Schokoladenseite ist.
1: Das, das wollte ich eigentlich vorhin ausdrücken. Ich glaube, das war nicht eindeutig genug.
0: Also bei, bei Karl Dahl würde ich jetzt die Seite mit dem Hängeauge nehmen.
1: Ich glaube, da kannst du gar nichts mehr machen, das ist ja nicht schon irgendwie vor ein paar Jahren.
0: Ja, aber es gibt ja noch Bilder von der.
1: Leider. Oh. Das war, glaube ich, zu aggressiv.
0: Das muss ich immer. Kandal. tot.
1: Ich glaube, der ist letzte gestorben.
0: Sterbedatum, 23. November 2020. Das habe ich gar nicht mitgekriegt.
1: Ja, ist noch zu früh, Schade. oder? noch zu früh, um Jokes zu machen.
0: Ja, aber ich, ich fand den auch immer witzig. Also, ja, der war, war witzig, dann, der galt äh, aber immer als Arschloch. Ja, das mag sein. Aber er war witzig. Ach,
1: Mama, das war waren, das, kein waren das nicht die zwei Nasen? Ah nee, das war Mike Krüger und
0: Thomas Gottschalk.
1: Thomas Gottschalk, die Supernasen.
0: Ja, die, die waren doch <lacht> auch, glaube ich, hier so eine, war das nicht so eine tracker serie
1: Ne, Trucker-Serie, oh ne, ich glaube, ich weiß nur, dass die Film zwei Filme gemacht haben, die Nasen und die Supernasen, irgend sowas.
0: Ja, aber ich glaube, das war das war so ein LKW-Trucker-Road-Movie.
1: Irgend sowas, genau. So per wie, wir jetzt, wie sind wir auf dieses Thema gekommen?
0: Ich habe keine Ahnung. Der Abdrift ist zu hart. Die Supernasen, Mike Krüger und Thomas Gottschalk.
1: Das sind so Filme, die dreht man in vier Wochen ab.
0: Ja, aber ich glaube, die hatten noch eine... Thomas Gott Schalk Film LKW Fahrer Der
1: Superstau?
0: Nee, die, die Zwei Nasen tanken super. <lacht> Oh, wow, deutsche Titel sind super. Oh Gott, das habe ich mit fünf oder mit sechs angeguckt oder so. Ich, ja, weiß, ich Mann. kann mich noch tatsächlich daran das, erinnern. Das, das, war, das, war, war.
1: das war Ende der 80er. Also für alle ja, Leute, die überhaupt keine ist, Ahnung ja. haben, was wir jetzt sagen, das war Ende der 80er.
0: Ja, also guckt euch den Film mal bei, bei keine Ahnung, ob sind bei Netflix, Amazon, das bestimmt bei YouTube. <lacht> ja, aber nur ausschnittsweise guckt euch an das ist ein geiler Film also ja. ich fand also ich weiß nicht ob ich ihn heute noch geil finde aber damals fand ich ihn geil
1: ach damals als Kind fand man viel geil
0: ja vor allem das war ja dann mit, mit LKW fahren und so und mein äh, Vater hat früher ähm, LKW gefahren also jetzt als, 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 ich glaube am Wochenende nur und da war ich dann ab und zu mal mit auf Tour und ich fand es immer mega geil da auf dem LKW zu aber das war auch in den 80ern noch was anderes für heute. Weil heute, da mm. fährst du nicht durch die Gegend, da stehst du im Stau.
1: Ja, es war früher ein bisschen romantischer. Tatsächlich ist einer meiner Lieblingsfilme damals, so wie heute immer noch, Convoy. Falls du den kennst. Den ich ich nicht. Den kennst du nicht. Das ist ein Film mit Chris Christopherson. Und, oh Gott, ich kann den, wird den Ach, Namen Chris wieder falsch... Chris Christopherson
0: peitsch. ist doch ein Country-Sänger.
1: Ja, ja, und der, sein, der Bösewicht in dem Film war Ernest Morganine. Und okay. der Ernest Borgenheim war früher in Westernfilmen schon immer der Bösewicht. Und wenn du Convoy guckst, unter der Prämisse, dass das ein Neon-Western ist, dann siehst du den Film mit ganz anderen Augen. Äh, weil ich behaupte mal, der Film ist ein, ein Western verpackt in die Neuzeit, also damals in den 70ern, Ende der 70er ist es ein Film. Da geht es um oh, Aufstand von Truckfahrern und die bilden dann so eine Art Streikkonvoi klingt alles so banal aber es ist äh, heute noch immer noch ein super Film das ist echt so eine Perle und damals als Kind habe ich einfach nur gedacht oh, geil LKWs und habe ihn jetzt irgendwann mal als Erwachsener noch mal geguckt und habe gedacht Mist das ist immer noch ein guter Film
0: Konvoi heißt ja ja Hammer ich glaube jetzt ziehe ich mir nachher noch rein genau was ich mir unbedingt jetzt mal angucken will I Spit on Your Grave Déjà-vu das, das hat letzte Bekannte von mir gepostet Dass sie den abends angeguckt hat mit ihrem Mann Und der Film soll wohl so grottenschlecht sein oh. Beschissene Dialoge, beschissene Story mm. Aber viel Blut Und da habe ich mal gegoogelt Und er hat bei Moviepilot 1,5 von 5 Sternen Autsch Und ich glaube, den, den muss ich mir echt mal Also zumindest mal ansatzweise reinziehen Weil Was so schlecht ist Muss man erlebt haben
1: ja, der Titel ist gut.
0: Das ist eigentlich auch der geilste Anmachspruch, ey Mädel, ich bin so schlecht im Bett, das Musch erlebt haben. Ja. Aber gut, dann steht jetzt, I spit on your grave und Convoy auf meiner To-Look-List. On your grave. Aber Déjà-vu, weil I spit on your grave. Ohne Déjà-vu ist da Teil 1. Ach so, davon
1: gibt es tatsächlich zwei Filme.
0: Ja, ich fürchte es. Wow.
1: Ich weiß, wo wir gerade bei komischen Movie-Titeln sind, wenn wir jetzt schon so abdriften. Aber letztens habe ich einen Anime-Titel gesehen, der hieß Can I Eat Your Pancreas?" So.
0: Pancreas ist doch die Bauchspeicheldrüse.
1: Ja, ich habe keine Ahnung. Ja, doch, der Pankreas Titel ist so ist interessant, muss ich gucken.
0: Ich habe alle... 2000 Staffeln Grey's Anatomy gesehen. Pankreas <lacht> ist die Bauchspeicheldrüse. Ja, nehme ich dir ab. Du bist der... Ja, oh. Pankreas, Bauchspeicheldrüse und die Pankreatitis oh. ist demnach die Bauchspeicheldrüsenentzündung. Oh. Das ist auch so ein Wort, das man besoffen nicht aussprechen kann. Bauchspeicheldrüsenentzündung. <lacht> Mach das mal mit zwei Promille im Kopf.
1: Ja, Da, da reicht... Nicht. Bei mir reicht
0: schon 0,5. Ja, das äh, bei mir wahrscheinlich auch. <lacht> Wo haben wir denn stehen geblieben? Was haben wir denn noch nicht gesagt zur Bildgestaltung, um jetzt mal wieder auf das sinnvolle Thema zurückzukommen?
1: Ja, übrigens, übrigens könnt ihr euch auch Filme mal genauer anschauen. Also, es wäre auch so ein Tipp für mich oder von mir, <lacht> äh, Filme anzuschauen, wie die ihre Bildgestaltung vollziehen, weil die achten auf alles. Es wird bei Filmen so peinlich genau geachtet, wie die Kamera auf wen zeigt. Und da sieht man sehr viel, also extremst viel, die Drittelregel. Man sieht aber auch, gerade was Dialoge angeht, was ja oft in Filmen dargestellt oder gezeigt wird, oder Teil eines Films ist, so wollte ich sagen, ist wie Personen gerade bei diesem 16 zu 9 Format gezeigt werden. Also ihr werdet äh, immer wieder und immer wieder, es zieht sich durch fast alle Filme durch, immer die gleichen Bildausschnitte sehen. Und das Witzige ist, es wird uns nicht langweilig.
0: Ja. Genau. Und da sieht also da ist auch das, was ich gemeint habe, mit nehmen Sachen in den Vordergrund, wenn jetzt ähm, die eine Person im Raum filmen, ist es ganz oft so, dass die Kamera fährt, so beginnt dass links und rechts noch der Türflügel zu sehen ist. Genau. Als Beispiel.
1: Ja, oder ja, gerade bei Dialogen hast du dann dieses Over-the-shoulder-Blick. Du hast die Person, die du jetzt ähm, sie sehen kannst, also wo du das Gesicht sehen kannst, ist, sagen wir mal, dies rechts in einem Drittel, und auf der anderen Seite des Drittels ist dann die Person, mit der sie sich unterhält. Da siehst du dann nur den Rücken, die Schulter im anderen Drittel. Es ist witzig. Wird genau. sehr viel verwendet. Aber tatsächlich kann man auch so interessante Porträts machen.
0: Genau. Ich habe jetzt hier übrigens eine Seite gefunden, da kann man die goldene Spirale runterladen und sich mal drüberlegen, dass man sein Bild nach dem goldenen Schnitt aufbauen kann. Also nicht an der Kamera drüberlegen, sondern in Photoshop, mhm. dass man sein Bild nach dem goldenen Schnitt aufbauen kann.
1: Ja, das geht aber einfach mit dem Crop-Tool. Soweit ich weiß. Also okay, kannst du einfach bei Photoshop
0: glaube ich. Das hat keine goldene Spirale, glaube ich.
1: Doch auf jeden Fall. Also würde ich drauf wetten.
0: Okay, la, let me Google that for you.
1: Also ich weiß es auf jeden Fall, dass äh, findet die Foto die goldene Spirale, die Drittelregel und sie so eine Art Bildmitte schräge und ähm, Photoshop hat ein paar mehr. Die haben die Spirale und die, was habe ich vorhin gelesen, die goldene, also Golden Triangle und noch mehr. Also die haben ein paar mehr Overlays. Hast du es gefunden?
0: Ja, nein, noch nicht verifiziert gefunden.
1: <lacht> Sonst macht er einfach Photoshop auf oder bricht dann alles zusammen?
0: Nee, das nicht, aber... Das dauert immer so ewig
1: Ach Keine SSD
0: Ja doch, drei Stück Oh mein Gott das Aber Photoshop ist nicht auf der SSD Oh Auf der SSD sind die Dateien, mit denen Photoshop arbeitet Und die Auslagerungsdatei von Photoshop Aber die Programmdateien an sich Sind auf einer HDD Aie. Weil wenn die aufgerufen sind, braucht das ja nicht mehr
1: Ja okay Ist das so?
0: Ja, weil die arbeitet ja dann nur noch mit den Bilddaten und die sollten auf einer schnellen Platte liegen. Mhm. Und auch das, das Arbeitsvolumen, also praktisch den, den Cache von Photoshop, wo zwischenspeichert, das ist auch auf einer SSD. Ah,
1: also das wäre im Arbeitsspeicher?
0: Ja, aber das sind ja nur 32 GB oder 64 bei mir. Aber da liegt ja nicht Gott. alles im Arbeitsspeicher.
1: Oh um Gott, das so viel habe ich nicht. Ich habe, glaube ich, 16 oder so.
0: Echt? Man ja. Kann schon leben. Also bei mir wird es schon knapp.
1: Da, da reicht bei mir dicke. Ja, vielleicht arbeitet ihr findet die Foto auch effektiver. Ich weiß es nicht. Man munkelt. Oh, das habe ich lange nicht mehr gehört. Man munkelt.
0: Photoshop wird mit jedem Update langsamer, habe ich das Gefühl. <lacht> Oder mein, mein Rechner hat mit jedem Photoshop-Update zu wenig Leistung. So. Krop-Werkzeug. Geil, krass, hast gefunden. Ja, aber er rechnet sich gerade zu Tode.
1: <lacht> ja,
0: also für alle, die Photoshop haben, ich kann, wenn ich das Crop Tool aufrufe, so ziemlich in der Bildschirmmitte, es Raster auswählen. Drittelregel, Raster, Diagonal, Dreieck, goldener Schnitt oder goldene Spirale. Mhm. Die ich. Glaube, also die goldene Spirale dazu kann man viel nachlesen im Online. www.online.de <lacht> Kann man das nachlesen.
1: Ja, da gibt es da gibt's eine ganze Doku oh, über die Fibonacci-Folge. habe ich Folge. schon
0: meinen Kollegen verarscht. Der hat mich, hat mich gefragt, du, Sascha, haben wir einen, einen Sanitärartikelkatalog bei uns. Und Sanitär ist ja der verbotene Beruf. Das sind ja die, die hier, ne? Ich bin der Stromer. Ja. Habe ich sagte Nö, aber guck doch unter www.online.de.
1: <lacht> oh nein. Und dann hat der
0: Ada mich gefragt, ja, zusammen oder? <lacht> oh, und ist schon auf dem Weg zum Rechner gewesen. Oh ja. Also das Photoshop ist... hat auch die goldene Spirale. Ja, die so kannst du auch rotieren.
1: Noch. Die kannst du auch rotieren mit irgendeinem Tastenkürzel.
0: Ja, das, das geht, glaube ich, auch. Jetzt würde mich aber interessieren, hat Lightroom die goldene Spirale? Aber also, solange ich jetzt in, in Lightroom nach der goldenen Spirale suche, hast du noch eine Bildgestaltungsregel?
1: Eigentlich nicht. Nicht, nicht was jetzt in den Rahmen springen würde. Aber ich habe so meine Notizen habe ich durch.
0: Also, wir haben uns ja heute schon wir zwei ausgiebig über Farben unterhalten. <lacht> ja, das Auch stimmt. die sind eine ganz wichtige Bildgestaltungsregel. Achtet auf störende Farben. Wenn ihr jetzt ein, ein Motiv habt, euer Model hat jetzt so ja, keine Ahnung, weiße Klamotten an und so weiter und so fort und irgendwo im Bild ist was Rotes. Ja, es, es fährt ein rotes Auto durchs Bild, das eigentlich überhaupt nicht zum Motiv zugehört, Dann lenkt das euer äh, den Blick von eurem Motiv weg Rot ist eine dominante Farbe und das Auge nimmt zuerst die, die, das, das Rot praktisch wahr also guckt drauf, dass nichts, was irgendwie farblich extrem heraussticht im Bild ist was nicht zum Motiv gehört denn das wird euer Motiv also von eurem Motiv ablenken
1: auf jeden Fall abschwächen
0: genau So viel kann ich noch sagen. Und was habe ich noch? Genau, die Schärfe ist noch wichtig äh, bei Porträts. Ja, das passiert mir ganz oft, dass die Schärfe auf ja, der ja. Nasenspitze liegt. Oh ja. Das ist aber, ähm, wir Menschen sind darauf fixiert, anderen in die Augen zu gucken. Also sollten die Augen bei dem Motiv scharf sein mhm. und nicht die Nasenspitze.
1: Und da würde ich dazu sagen, dass manche Objektive sind ja haben so eine geringe äh, Schärfentiefe, da würde ich dann immer, also immer empfehlen, das nähere Auge, also wenn das Model jetzt schräg schaut, zum Beispiel die Nase schaut jetzt nicht Richtung Kamera, dann sollte das Auge, was näher zur Kamera ist, auf jeden Fall scharf gestellt werden. Wenn das hintere Auge so ein bisschen unscharf ist, macht das nichts. Aber wenn das umgekehrt wäre, also es sieht, es sieht merklich aus. Ja, das wirkt, es ist, es kann euer Bild so zerstören. Ich habe so, also was heißt so viel, aber ich habe wirklich einige Bilder, wo ich denke, boah, geiles Bild. Und dann lade ich das rein und dann denke ich, oh nee, der Fokus ist falsch. Und das hat nichts damit zu tun, dass ihr was falsch, also was heißt, ihr was falsch gemacht habt, aber es reicht. Ihr macht den Fokus, also ihr fokussiert, Model bewegt sich, ihr bewegt euch, bam, ist weg. Deswegen freue ich mich eigentlich auch schon auf spiegellose oder auf meine erste spiegellose Kamera. Da muss man auf da, darauf gar nicht mehr so achten.
0: Ja, das äh, stimmt wohl, weil die Canon mit dem Dual Pixel Raw kann man ja im Nachhinein noch äh, den Schärfepunkt verändern. In einem gewissen Umfang.
1: Mhm.
0: Also ich ja, habe es tatsächlich hab... ausprobiert mhm. äh, mit, einer, mit einem Leihgerät. Der einzige Nachteil an dem Ganzen die Adobe Produkte können noch nicht mit dem Dual Pixel Raw arbeiten. Das heißt, ich kann die Datei zwar aufmachen und bearbeiten, aber nur so wie ich es fotografiert habe. Ich kann jetzt nicht nachträglich in Adobe, wenn ich jetzt sage, also zur Erklärung bei den Dual Pixel Raw, ich weiß nicht wie Kenner das macht, aber ich kann im Nachhinein wirklich sagen, hier ist jetzt die Nasenspitze scharf, ich möchte aber das Auge. Und es funktioniert auch. Aber eben nur mit der Canon eigenen Software. Das heißt, ich muss das mhm. Bild aufmachen, muss es in der Canon-Software öffnen, muss die Schärfe ändern, muss es wieder abspeichern unter selben oder neuem Namen und muss es dann in Photoshop öffnen. Weil Photoshop, zumindest zu dem Zeitpunkt, als ich mir die Kamera ausgeliehen hatte von einem Dreivierteljahr, noch nicht mit Dual Pixel Raw arbeiten konnte. Mhm. In dem Maße, dass man den Schärfepunkt verändert
1: ich muss an der Stelle auch sagen, dass ich schon den Tipp bekommen habe, dass der RAW-Converter von Canon gar nicht so verkehrt sein soll. Ich habe es selber noch nicht getestet, will ich aber auf jeden Fall machen und nachholen. Er soll aber auch relativ gut sein. Also weil, der
0: RAW-Converter von Canon ist schon geil.
1: Weil er halt auf seine Kameras, also sie wissen halt, was ihre Kameras können und was nicht. So. Und genau. äh, das will ich auf jeden Fall mal testen. Da wird es dann einen ausgiebigen Testbericht geben.
0: Genau. Äh... Kurz zur Info, Lightroom kann auch die goldene Spirale. Ich ja, weiß noch ich nicht, wie ich sie drehen kann, aber es kann die goldene Spirale. Drück mal O. O. O wie Ohn.
1: Ja, oder Steuerung O. Nee, da
0: wechsle ich nur die, die verschiedenen Gittervarianten. Geil.
1: Also Steuerung O oder Shift und O.
0: Du, du bist mein Held. <lacht> ich weiß. <lacht> Und
1: das war sehr aus dem Kopf, obwohl ich kein Photoshop habe.
0: Das ist Next Level Shit. Ja, Mann.
1: <lacht> ja, so was? arbeite ich aber oft. Oder was heißt oft? Ab und zu mache ich, gucke ich mir das so an und vergleiche mein Bild. Und wenn ich denke, oh, irgendwas, irgendwas stimmt hier nicht. Und dann gucke ich mir an, ja, okay, ist nicht auf dem Drittel, ist nicht auf die goldene... Ist alles nicht richtig und dann kann man das noch ein bisschen einstellen.
0: Und für alle, die sich jetzt fragen, von was labern die Deppen da? <lacht> Einer von uns wird mit Sicherheit ein YouTube-Video zum Beschneidungstool machen. Also, jetzt.
1: Ich habe schon, hab schon ein Bild über das Crop-Tool. Aber ja, wer findet die Foto?
0: Ja, gut, dann mache ich eins für Photoshop. Also das ist nicht das Beschneidungstool für äh, äh, Priester, sondern das Beschneidungstool für Bilder.
1: <lacht> ich bin mir, aber ich bin mir
0: auf jeden Fall sehr sicher, dass ich ein Video gemacht habe. Kennst du die? Du kennst doch bestimmt so eierschna so Eierköpfteile. Wo du so zusammendrückst, da kommen so Zähnchen raus, die dann dem Ei den Kopf abschneiden. Um es aufzumachen. Ja. Da, hab, da haben sie bei einer Quiz-Show gefragt: Dings vom Dach hieß die Sendung, glaube ich. Da konnte du Sachen hinschicken, und die Leute da mussten raten, was das ist. Und da hat einer das hingeschickt und die sind nicht drauf gekommen. Die hatten wirklich tatsächlich auch geglaubt, es wäre dafür da, um Beschneidungen durchzuführen. <lacht> äh, mhm, genau. Wir waren jetzt wieder zurück zum Thema. Wir schweifen ja, schon wieder zu weit ab. Wir tatsächlich, waren stehen geblieben bei Farbe ja. und Schärfe. Genau.
1: Ja, da also bei Farbe kann man im Nachhinein halt noch viel machen, aber bei, bei Schärfe halt nichts. Da ist dann die Drops gelutscht meistens.
0: Genau, es sei denn, man hat halt Dual-Pixel-Router ähnliches, was aber auch nur in einem gewissen Maße funktioniert.
1: Oder ihr benutzt die Foto-App, von der wir letztes Mal
0: erzählt haben. Ja, genau, die, haben. die kann auch mega gut nachschärfen.
1: Ja, aber da müsst ihr schon die Podcast-Folge vom letzten Mal hören. Genau.
0: Ja, ansonsten sind wir, glaube ich, durch und da ich mhm. jetzt gesagt habe, ich mache so ein komisches Video, muss ich jetzt mal so ein Video machen.
1: Tja, viel Spaß. Ich bin also,
0: gespannt. Ich gebe Bescheid, sobald ich es habe.
1: <lacht> 2021. <lacht> Nein.
0: Ja, und, und beim Bildaufbau, also das war jetzt so vom, vom Motiv her, haben wir jetzt so den Bildaufbau ein bisschen durchgesprochen. Es gibt noch ganz mhm. viele andere Dinge, die man beim, beim Fotografieren und beim Bildaufbau beachten muss.
1: Ja, definitiv. Schon, schon allein
0: die, die Farbauswahl und die Farbkombination. Ich glaube, darüber kann man auch eine eigene Folge schon fast machen. Ja, wir haben das Thema tangiert. Genau, wir haben es tangiert. Ähm, ich glaube aber auch, ähm, dass wir das dazu eigentlich mal eine eigene Folge machen könnten, eigentlich.
1: Definitiv. Wenn ihr das wollt, schreibt uns doch. Schreibt
0: uns eure Fragen
1: und wir beantworten sie. Genau. Vielleicht.
0: So, jetzt setze ich hier das. So, das bei der Janine, der. Dass die Mitte von der Schnecke von der Spirale auf dem Auge sitzt und bäm, ja, ist das Bild nochmal geil. Da ist das Porno. Du hast mich heute zum glücklichsten Menschen heute <lacht> gemacht. Tja, Krass, man, lernt, man lernt nie aus. Man lernt nie aus. Also, ich wusste ja, dass. Aber dass das so einfach ist.
1: Tja, manchmal ist das, manchmal ist also das, das Leben das, einfach.
0: Die, die, das mit, der, mit dem Drittelbein beschneiden, wusste ich. Aber das mit der goldenen Spirale wusste ich nicht.
1: Das freut mich.
0: Ja, dann werden wir eigentlich für heute, hätte ich gesagt, schon durch. Mhm. Was heißt schon? Das ist jetzt auch wieder...
1: Ja, sind fast, fast wieder eine, eine Stunde. Stunde. Ja. Folgt uns auf allen sozialen Medien, völlig ohne Grund.
0: Genau, völlig ohne Grund. <lacht> und warum? Einfach, weil ihr es könnt.
1: Ja, weil ihr dann im Club seid.
0: Genau. Ähm, abonniert unseren Podcast, dann verpasst ihr keine neue Folge. Auch nicht die Folge, in der ich euch erzähle, wie ich das Video über die goldene Spirale gemacht habe. Mm. Und auch nicht die Folge über die Farben und Farbmanagement. Oh ja. Das auch eine ganz, ein ganz wichtiges Thema ist. Da habe ich in Sascha heute schon äh, sensibilisiert. Oh ja. Äh, genau. Ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann. euch wohl.
1: Alles Gutes, Gutes, Gutes Licht. Licht. Tschüssi. Gutes Licht, ciao.